0: Backspin! Weekly. weekly, 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 Moin und herzlich willkommen, neue Folge Backspin Weekly und endlich mal wieder mit Daniel am Start. Ich freue mich. Was geht? Wie geht's dir? Was geht ab? Mir geht's super. Ich weiß gar nicht, ist es das zweite oder dritte Mal, dass wir das jetzt machen. Boah, ich glaube das dritte, aber es ist echt lange her. Es ist echt lange her. Gott sei
1: Dank, ah. das ändert sich. <lacht> <jetzt>. <lacht>
0: Go Gott sei so, ich dachte Gott sei Dank, das ist lange her Also nein, nein, nein. <lacht> Gott sei Dank. Nein, auf jeden Fall wieder zusammengefunden. So nämlich, so nämlich. Und deswegen, nicht lang rumschnacken. Hau raus, erste News, die du im Gepäck hast. Genau, wir starten direkt mal mit einem richtigen Hip-Hop-Hip-Hop-Thema.
1: Äh, es findet jetzt dieses Wochenende der Grand Slam in Hamburg statt. Also das heißt, wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr Podcasts anmachen, in die U-Bahn steigen und dann zum Heiligen Geistfeld fahren. Äh, da veranstaltet die Hip-Hop Academy Hamburg nämlich eine Breaking-Veranstaltung. Ähm, es gibt da verschiedene Kategorien, also eins gegen eins, zwei gegen zwei, Kinder, B-Boys, B-Girls, alles Mögliche, die dann von Judges eben gewertet werden. Ähm, auch Preisgeld zu gewinnen und das Besondere ist aber, dass man eben Punkte für den Bundeskader sammeln kann und dann nächstes Jahr bei Olympia in Paris teilnehmen kann und sozusagen der erste Breaking-Kader, Teil vom ersten Breaking-Kader zu werden.
0: Yes, auf jeden Fall eine dicke Veranstaltung. Ähm, Heiligen Geistfeld, wer es nicht kennt, hier in Hamburg Riesenplatz, da ist richtig was los. Ähm, ich glaube, das ist so dieses Active City, heißt das, dieses Stadionmäßige Ding, was da gerade aufgebaut ist. Ich glaube, da ist auch ganz viel Beachvolleyball und sonstige Veranstaltungen jetzt den Sommer über. Ähm, das wird auf jeden Fall geil, das wird groß. Das Wochenende natürlich begleitet ähm, von ganz vielen anderen Programmen noch. Es gibt Live-Graffiti, Graffiti-Battles, DJs for All, es gibt Food und Drinks. Also vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall. Samstag und Sonntag, das Ganze, ähm, ja,
1: wird geil. Gehst du hin? Voll. Macht Spaß. Äh, nee, ich kann leider nicht. Ich war auch ehrlicherweise erst boah, vor so ein paar Monaten da, bei meiner ersten Breaking-Veranstaltung. Das war der hier BC One äh, in Berlin. War aber sehr, sehr cool. Also ich will das auf jeden Fall nachholen. Und boah, ich finde es eh cooler Move, dass das so Olympia-Sport äh, wird. Ich weiß ich glaube letztes Mal bei der Olympia, Olympia, da war ja auch so Skating oder sowas neu. Mhm. Ich, also ich gucke das halt generell nicht, aber dann irgendwie das, was man sieht, ist dann immer Bock so. Und Breaking ja, passt auch perfekt hin,
0: finde ich. Voll, ich bin auch gespannt. Also, es gibt ja echt Diskussionen über Olympia, Breaking, ob das so gut ist, ob das nicht so gut ist. Da sind sich ja, ist die Szene sicher ja nicht einig. Mm. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall auch, auch gespannt, wie es, wie es wird. Und man kann sich jetzt, wie gesagt, am Wochenende schon mal einen ersten Eindruck davon machen. Ähm, das wird bestimmt geil. Ja, das glaube ich auch. Geht dahin. Safe, geht dahin. Ähm, und geht nicht nur Breaking gucken, sondern geht auch mehr <lacht> Dokus gucken. Ähm, und zwar die Four Reefs doku ähm, Four Reeves, wer es nicht kennt, das ist eine ehemalige Hip-Hop-Band aus den 90ern, äh, die waren mit den Fanta 4 damals tatsächlich so die eine der ersten Hip-Hop-Bands in Deutschland, die einen Major-Deal bekommen haben, ähm, haben sich dann musikalisch nicht so erfolgreich entwickelt. Ähm, ja, und die äh, gute Katharina Google hat jetzt einen Dokumentarfilm über die äh, Gruppe gedreht, den es äh, jetzt in der WDR-Mediathek zu sehen gibt. Four Reeves und ein Todesfall heißt das Ganze, um genau zu sein. Und es geht, wie gesagt, um die Four Reeves. Ähm, eine Gruppe aus den vier Geschwistern Sherry, Jim, Andrew und Terry, die, wie ich eben angesprochen hatte, in den 90ern ähm, Rapmusik gemacht haben und den Kölsch-Rap so ein bisschen etabliert haben und ähm, sich auch mit ihrer Musik und neben ihrer Musik auch äh, ganz klar gegen Rassismus eingesetzt haben. Dann gab es relativ früh in den 90ern die Trennung der Band, weil Jim quasi auf Solofaden wandeln wollte. Und das Ganze ist dann ja nicht so wirklich erfolgreich gewesen. Ähm, eine tragische Wendung hat die ganze Familiengeschichte dann 2016 bekommen, als Jim äh, in Berlin auf brutalste Weise getötet worden ist. Und ähm, anschließend die Geschwister wieder zusammengefunden haben, sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, ähm, Rassismusprobleme aufarbeiten und äh, letztendlich auch wieder gemeinsam, ohne ihren vierten Bruder, ähm, auf der Bühne stehen. Und all das kann man in diesem Dokumentarfilm äh, sehen, kann die Band, die, die Geschwister dabei begleiten. Ähm, ich finde es sehr, sehr sehenswert, guckt da auf jeden Fall rein. Ähm, ist so ein schönes, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Nischenthema ist falsch, aber so eine schöne Deutschrap-Facette, die irgendwie einfach nicht so die Aufmerksamkeit bisher bekommen hat mm. und dadurch auf jeden Fall, glaube ich, für viele sehr, sehr interessant ist und auf jeden Fall noch viel Neues zu lernen und zu entdecken gibt, was das angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mir das auch auf jeden Fall angucken. Ich muss auch sagen, also so Schande über meinen Haut, aber ich habe das ehrlicherweise jetzt so heute das erste Mal mitbekommen. Also ich habe dann auch nachgelesen und so und die haben, Jim hat die, die Gruppe auch verlassen, bevor ich so geboren wurde. Also so <lacht> vielleicht so ein bisschen entschuldigt. Du bist ja entschuldigt, dafür. ja. Ähm, aber ja, es ist crazy irgendwie, wie, also dass das leider dann so in Vergessenheit geraten ist irgendwie für die für die heutige Generation. Ähm, umso besser, dass es dann jetzt eine Doku gibt, die man sich einziehen kann, um das alles mal nachzuholen. Sehr interessant. Ja. Und ja, ich habe dann auch gegoogelt und dann natürlich auch das Ganze mit dem, mit dem Todesfall nachgelesen. Ey, da
0: Ja, irgendwie schlimm. Wird einem schlecht. Auf jeden Fall. Und es geht wahrscheinlich vielen anderen Leuten wie, genauso wie dir. Deswegen äh, guckt euch das an und dann habt ihr wieder was dazugelernt. Yes. Andere Menschen müssen auch noch ein bisschen was lernen, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, das ist die Überleitung. sind äh, Nico heute, heute ja. Ja.
1: Ja, das ist genau richtig also ähm, Flair ist irgendwie gerade in seiner seine, in guten Phase finde ich so von außen, wenn man das so, so sagen kann ähm, es gibt da so ganz viel Verschiedenes, was da passiert ist aber es hat sich jetzt die letzten Tage war relativ viel los bei ihm er war ja auf Tour und dann eben auch in Hamburg und hat da mit Olivia Jones ein Foto gemacht sich wahrscheinlich getroffen Foto gemacht und dann hat er das gepostet und wie das halt manchmal so ist. Mit einer das, Regenbogenflagge in ja, der Caption. Genau, ne? stimmt. Das war, das kam dann noch dazu, dass da die Leute äh, teilweise ausgeflippt sind und dann sich homophob und transfeindlich geäußert haben. Äh, super daneben, wie man es leider auch immer wieder aus der, aus der Szene kennt. Ähm, was ich aber dann besonders cool von Flair, von Flair finde, so, der hat dann zum einen nochmal so ein Twitter-Statement gemacht, wo er meinte, dass er keine Agenda oder irgendwas supportet, sondern es letztendlich um ihn und Hip-Hop geht. Und was ich wirklich richtig flair fand, war, dass er meinte, dass ähm, einfach egal, wer jemand ist, alle hatten schon mal ein Problem mit ihm. Und das ist einfach, das, ich finde, das trifft den Nagel so auf den Kopf, weil ach, es gibt ja irgendwie so viele Leute, die immer mal wieder so Streitigkeiten mit Flair haben. Aber dann, glaube ich, ist es genau dieses Hip-Hop-Ding so, dass man sich dann auch wieder vertragen kann und die Hand geben kann. Ja, packt, schlägt sich, packt, verträgt sich so ein bisschen. So ungefähr,
0: ja. Ja, und in dem Fall, das ist halt einfach... Ich meine, das ist ja nicht nur in seiner Kommentarspalte so, das ist ja ein generelles Deutschrap-Problem, ähm, dass da viele Idioten einfach durch die Gegend laufen und ich verstehe einfach nicht, wie, wie man sich von einem Foto mit einer Regenbogenflagge in der Caption so getriggert <lacht> fühlen kann, dass man da in den Kommentaren so durchdreht.
1: Ja, das kam dann ja auch noch dazu. Hat dann habe ich auch gesehen, auf, in seinem Livestream hat er auch irgendwie gesagt, ey, was, wovor habt ihr Angst? sind also Leute mit Regenbogenflaggen, so, die tun nichts. so. Und ja. das ist halt genau das Ding. Ich finde, das trifft so die Nagel auf den Kopf und Einfach so Props an Flair. Coole, coole Aktion, cooler Umgang damit und echt auch sehr vorbildlich einfach, ehrlicherweise. Sehr, sehr cool. Ja, Starkes absolut. Zeichen für Toleranz und Respekt und Mensch Menschlichkeit. Ja. Und das klingt so abgetauscht, aber es ist, ist es ja letztendlich. Vor allem auch in der Szene und in der Community. Coole, coole
0: Aktion. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Sehr, 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 sehr cool. Und wie du eben am Anfang schon gesagt hast, ich finde auch Flair gerade, ja, es wirkt irgendwie, er wirkt sehr wie soll man sagen aufgeräumt finde ich ja ist das ist nicht so und alles, ja. genau genau es ist nicht der, der Flair wie man ihn halt äh, auch so oft aus seinen Livestreams kennt sei, aus seinen Livestreams kennt ja wir haben noch eine andere News im Gepäck ähm, ich weiß gar nicht war Flair schon mal auf der 1? mit Alben ja, mit ja, Singles ja. wahrscheinlich Singles weiß ich nicht aber Alben aufgehört zu zählen wie oft ja, der Mann wirklich ja ähm, die Frage ist ob er das in den USA auch geschafft hätte weil da ist es jetzt tatsächlich so dass in 2023 noch kein Hip Hop Album oder keine Single ist auf die 1 in den Billboard 200 geschafft hat. Das ist seit 1993, also seit 30 Jahren, jetzt die längste Zeitspanne innerhalb eines Kalenderjahres, wo das so ist tatsächlich. Sonst war quasi immer vorher einfach schon mal irgendwie eine 1 da. Es gibt jetzt so verschiedene Spekulationen, warum das so ist. Das ist ja schon einfach Krass ungewöhnlich, dass so das dominierende Genre ähm, keine Eins hervorbringt. Die meisten vermuten, dass es einfach tatsächlich simpel ist und darin liegt, dass die wirklich großen Artists a la Kendrick äh, einfach gerade nicht releasen. Ähm, und da quasi nichts, nichts da ist, was irgendwie auf die Eins charten könnte. Ähm, ja und deswegen ist es jetzt momentan so, dass äh, eine Miley Cyrus zum Beispiel dominiert, die jetzt äh, acht Wochen lang auf der Eins war. Krass. Ähm, ja, also auf jeden Fall krass, so acht Wochen USA 1 zu sein ähm, und eine interessante Entwicklung. So. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dieses Jahr wird die 1 irgendwann noch ja, fallen, definitiv. Wenn
1: Travis mit Utopia
0: kommt. Genau. Das genau. steht ja so an. Genau, aber trotzdem finde ich es sehr beeindruckend. Ich meine, guck mal, wir haben das Jahr, wir haben Mitte Juni so, das Jahr ist halb rum und Rap ist einfach so allgegenwärtig, man schafft es nicht auf die 1 in den USA. Schon krass. Ja,
1: vielleicht ja so in zwei Monaten zum, zum Hip-Hop-Geburtstag, zum 50. Genau.
0: Vielleicht erwarmt <lacht> sich einer, weil sie nicht irgendeinen Hit zu machen. Ja, oder es, ist, oder es chartet irgendein altes Album oh, einfach nochmal, weil zum ja. Geburtstag alle wieder, keine Ahnung, die alten Kamel hören. Und dann, ja, das kann so sein. wie Mar Mariah Carey an Weihnachten, so, dann <lacht> geht sie immer wieder ja. auf die Eins. Ja, das ist ja auch cool. Aber ich ja, finde es ja, krass, safe. vor
1: allem so im, im Vergleich zu Deutschland, wenn man sich da anschaut, was hier abgeht mit irgendwie Apache und Udo Lindenberg, die so die Rekorde brechen. Jetzt Chiago war ja letzte Woche wieder auf der Eins. Ja. Äh, Albumcharts sind ja auch irgendwie immer wieder Hip Hop besetzt und so finde ich krass irgendwie, dass das so ja so der Anschein macht, dass wir das so abäppen, aber ja. hoffentlich hoffentlich bleibt das nicht so.
0: Nee, ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ähm, ähm. Ja,
1: jetzt will ich dran mit dir überlegen, wer vielleicht nämlich auch nächste Woche auf der 1 startet, ist Shindy, denn man glaubt es kaum. Gestern ist sein Album in meiner Blüte erschienen, offiziell. Also wir nehmen das jetzt Donnerstag auf und es deutet alles darauf hin. Also ich habe das, ich konnte das Album schon hören, äh, fünfmal verschoben, lange angekündigt. Dann Singles rausgebracht, die da nicht auf dem Album gelandet sind. Vertragsschwierigkeiten, äh, abgebrochene Interviews. Irgendwie zieht sich da alles so nicht ganz so Shindy-mäßig durch. Aber ich finde das Album ist richtig gut. Also, ich habe das jetzt zwei oder dreimal gehört und ein paar Songs nochmal so einzeln. Richtig, aber macht richtig Spaß. Also, es ist, glaube ich, so ein richtig gutes Sommeralbum, was ja ein bisschen lockerer, nicht ganz so, also es wirkt nicht ganz so verkopft, sondern so auf gute Laune, wenn man das so sagen kann. Mhm, Auch wenn ja. trotzdem sehr viel Kunst und, und, Referenzen und alles Mögliche drinsteckt und die Produktion wieder sehr, sehr krass ist. Und ich glaube auch, es ist ein Grower. Also ich bin sehr happy und freue mich, das jetzt in nächster
0: Zeit viel zu hören. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich habe so ein bisschen ja, den Eindruck, dass Shindy bei vielen so ein bisschen Kredit verspielt hat. Wenn man das so sagen voll, kann, ja, mit allem, was du eben so angerissen hast, was drumherum passiert ist. Ja, da hat er sich, glaube ich, nicht unbedingt den Gefallen getan. Jetzt mal abwarten, ob das auf das äh, Streaming-Verhalten Einfluss nimmt oder ob hm. die Leute jetzt einfach heiß auf das Album sind und das Tod hören. Ja, wir werden sehen. Also ich habe jetzt noch nicht so reingehört, ähm, außer die Singles jetzt halt. Und auch da muss ich sagen, hatte ich so ein bisschen gemischte Gefühle. Irgendwie. Es war so, so ein bisschen auf und ab, aber hat mich jetzt nicht so abgeholt wie ähm, zum Beispiel zuletzt äh, Drama noch. Ähm, da war ich also richtig hyped irgendwie. Ähm, ich glaube, wir sagen es ja jedes Mal, wir beide sind ungefähr die <lacht> mega Shiny-Fans und deswegen ähm, ja, schon, also schon ich hart echt sowas über das, ihn das sagen das zu müssen. Ja, als das Intro von dem von dem Album, so, als ich das
1: gestern so das erste Mal gehört, und da ist auch so wieder so ein geiles, so ein äh, Gesangssample im Hintergrund und so, das macht so Bock, das zu hören. Und es ist halt, boah, es ist äh, also es ist irgendwie auch noch ein bisschen zu früh, jetzt da schon die krasse Meinung zu haben, aber ich finde, das ist so eine coole Mischung aus irgendwie viel natürlich typisch Flex, dann aber auch irgendwie so dieses Erwachsen gewordene und so ein bisschen so Einblick ins Private, ein bisschen Geschichte, ein bisschen Familie, so alles Mögliche drin. Und macht richtig Spaß. Und ich muss auch sagen, dafür, ich glaube, man hat, also zumindest, ich habe dann auch bei Shindy irgendwie dann doch irgendwie höhere Ansprüche als beim Rest mhm. der Szene so, was auch irgendwie so ein bisschen unfair ist. So. Aber ich weiß auch nicht, wann ich das mich so, so auf den Augen gefreut habe und das so konsequent durchgehört habe und auch mit so vielen Leuten jetzt schon darüber gesprochen habe. so Das ist bei wem auch immer, selbst bei einem Trettmann oder so, war das nicht so krass für mich zumindest. also
0: Ich sage ja, wir sind Fanboys. Ja.
1: <lacht> es ist einfach gar so. nicht,
0: oder? Nee, null, null. <lacht> ja, ähm, wir haben aber noch einen Kandidaten, der auf jeden Fall ganz, ganz großer Anwärter auf die Eins ist, wenn er denn released, Casper. Äh, und Casper ähm, hat mit Nur Liebe immer für den 24. November auch ein neues Album angekündigt, jetzt ganz frisch. Und natürlich ist die halbe Szene am Durchdrehen und alle freuen sich. Ähm, jetzt mit Emma am Freitag auch schon die erste Single vom neuen Album erschienen. Und äh, ja, was man so ein bisschen bisher mitbekommen hat von Casper, zeigt er sich auf jeden Fall sehr euphorisch und sehr, sehr dankbar, äh, rund um dieses Album und den Entstehungsprozess und ja, ich bin gespannt, was da was da noch alles auf uns zukommen wird bei ihm. Casper ja auch so wirklich einer der krassesten Namen der Szene, so irgendwie eine sehr, sehr treue Fanbase auch so und ähm, ja, einfach stark, was er macht über die Jahre. Also ja, ähm, ich freue mich immer, auf einfach...
1: Achso, ja, mach, Nee,
0: immer, immer wieder, ich meine, der ist jetzt ja schon auch so unendlich lange dabei, so und schafft es immer wieder Release für Release richtig stark abzuliefern, so immer so nochmal so seinen neuen Twist damit reinzubringen. Ähm, das wird nicht langweilig mit ihm.
1: Ja, ich finde, das ist auch so genau so ein Ding, das freue freu ich mich einfach so darauf, wenn das rauskommt, das zu hören und dann auch, wenn das ehrlicherweise dann bei mir gar nicht so lang irgendwie oder in so vielen Playlisten landet oder so oft auf Repeat läuft, ist es trotzdem einfach sowas, äh, so Kunst, auf die man sich freuen kann. Und ich finde wir haben vorhin beim Mittagessen so darüber <lacht> im Büro hier geredet, so welche Alben eigentlich so anstehen. Und ich finde, wenn man jetzt so überlegt, was denn noch dieses Jahr kommt, sieht das bisher irgendwie relativ so dünn aus. so mhm. Wobei jetzt auch gerade Festival... Normal und die, die Zeit mit hier sechs Monate Promophase ist ja auch so ein bisschen ja, irgendwie, hat man immer, genau. immer den Anschein es vorbei. Aber ich finde, dann tut genau was gut, wenn so
0: Leute wie Casper Alben ankündigen und man weiß, okay, <lacht> in
1: einem halben Jahr endlich wieder
0: gute Musik. Ja, und man muss auch einfach mal sagen, er ist als Typ auch einfach viel zu nett und sympathisch, so dass man ihm das irgendwie nicht gönnen könnte. Also geh ruhig auf die Eins. Geh ruhig ja. auf die Eins mit dem Ding. Ja, das war's wieder, ne? Haben wir es wieder und hinter uns für, für ein paar Wochen mit Weekly hier. Nein, schön, geht's. dass ihr zugehört habt. Ähm, hat Spaß gemacht, Daniel, wie immer. Und ähm, mir auch. Ja, hört auch nächste Woche wieder rein beim Backspin Weekly, Hip-Hop-News, alles, was so passiert ist in der Welt. Wir informieren euch. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Backspin weekly weekly weekly